0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Damit dann noch wieder ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier bei AquaOwner Aquarium Talk. Und ich kann mir manchmal immer noch nicht merken, dass ich den Podcast umbenannt habe. <lacht> ähm, und Steffi ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo ihr Lieben. Und bevor wir heute mit dem eigentlichen Thema starten, was ein bisschen... Ja, es wird eine relativ offene Diskussion diesmal ohne ein wirkliches Ziel. Und ich bin gespannt, ob wir da das beide... Das ist die
1: freundliche Variante für, wir haben uns keinen Plan gemacht. Nein, nein, das stimmt. Ja nicht. Wir sind
0: unvorbereitet. Ich habe gerade einen Plan gemacht. Vor zehn Minuten. Ja. Ähm, das
1: sagt alles, was man über deinen Plan wissen muss.
0: Aber ich bin gespannt, ob wir beide der gleichen Meinung sind dabei am Ende.
1: Ich glaube aber schon.
0: Aber... Werden wir sehen, bevor wir aber anfangen, äh, ein kleiner Hinweis auf einen neuen Instagram-Kanal. Und zwar hat jetzt der Podcast auch offiziell einen Instagram-Account. Auf dem werde ich dann immer die aktuellen, ja im Endeffekt die aktuellen thumbnails posten mit einer Kurzbeschreibung, was in der jeweiligen Podcast-Folge stattfindet, um euch einfach noch die Möglichkeit zu geben, eine weitere Plattform neben YouTube zu haben, wo ihr kommentieren könnt. Weil gerade die Leute, die den Podcast natürlich halt als klassischen Podcast hören, nicht auf
1: YouTube. Mir ist manchmal nicht bewusst, dass Leute das nicht auf YouTube hören, weil mein Leben so sehr auf YouTube stattfindet. Ja. Und das war dann unser, unsere Idee, weil wir ja manchmal sagen, kommentiert das ja, wo denn? Auf genau. Spotify oder genau. wo auch immer so. Jetzt gibt es unsere Instagram-Seite. Ja,
0: also aat-podcast ist der offizielle Podcast-Kanal für den Aqua und Aquarium Talk Podcast. Und da werden wir dann vielleicht auch noch mal so Sachen machen, wie dass man dann irgendwann ja auch so Fragerunden oder sowas mal einbaut und dann kann man das dann natürlich in die Stories posten mit dem jeweiligen Fragensticker, Fra 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 sodass ihr da dann auch interagieren könnt. Mit uns. Ja,
1: genau. Also das war unser Gedanke, um Interaktion zu erreichen.
0: Genau. Mehr als bisher. Ähm, ja, das Thema heute... Ich wollte aber noch was sagen. Okay. Ich
1: wollte mich nochmal für die ganzen netten Kommentare bedanken, weil wir kriegen nämlich die ganze Zeit total nette Kommentare. Und wir hatten ja gesagt, es gibt niemanden, der den Heizstab so einbaut. Es hat sich jemand geoutet.
0: Es haben sich sehr viele so geoutet, aber Martin ganz gesehen. explizit, ja. äh, Martin von Martin Fischer hat ganz explizit nochmal auf YouTube in die Kommentare geschrieben, sodass er das natürlich so macht. Wie meiner Und dass Meinung er das nach. aber nicht
1: empfehlen möchte, das habe ich auch, also, Ja, okay, ja, ja, das weil es ja in der, genau, der, Martin, hat auch der meisten, anders mhm. steht.
0: Mhm. Ja. Aber, also, machen schon Leute. Mhm. Ja.
1: Und ich möchte mich entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Also falls ihr mich gleich irgendwie Bonbon lutschen hört oder so, es liegt an meiner Erkältung, es tut mir leid. Ich versuche mein Bestes zu geben, dass man das heute nicht mitkriegt.
0: Oder falls ihr wieder die Katzen hört, weil gerade aktuell zwei Katzen hier auf dem Schreibtisch sitzen und wahrscheinlich zwischendurch wieder noch weitere Katzen hier auf den Schreibtisch kommen.
1: Nero ist frisch operiert und ist leider ein, äh, naja, sagen wir schwieriger Patient. Durfte dann direkt nochmal operiert werden, weil er sich selber die Fäden im Mund gezogen hat. Ja. Das war sehr schön und sehr kostspielig. Das ist der Grund, warum wir ihn gerade in einer Kiste gefangen haben. Und Tobi wird euch zumindest bei YouTube und jetzt auch auf Instagram ja, ein kann Foto Genau, einbinden. Genau. Siehst du? Äh,
0: war nämlich auch der Plan, also wenn du dann zwischendurch nicht nur Videos, sondern auch Fotos machst, dann postet die zusammen mit dem jeweiligen äh, Thumbnail als so ein Mehrfotobeitrag. Ja.
1: Sehr gut, so machen wir das. Ja. Jetzt können wir einsteigen.
0: Nero leidet sehr. Ja. Okay, also das eigentliche Thema heute soll sein, ist Aquaristik noch ein moralisch vertretbares Hobby? in der aktuellen Zeit. Denn ich denke, die meisten von euch werden mitbekommen haben, dass es rund um die Aquaristik über verschiedenste Personen, verschiedenste Kanäle in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Diskussionen darüber gab, ob man überhaupt ein Aquarium halten sollte. Da geht es natürlich häufig... Es geht um Fische, nicht um genau, Aquarien. Genau. Genau. Es geht häufig natürlich immer dann explizit um die Fischhaltung. Und ich meine, da habe ich ja auch schon häufiger was so gesagt, dass ich es ja auch voll okay finde, ein Aquarium einfach ohne Tiere zu halten. Kann ja auch gut aussehen. Aber trotzdem ist die Frage natürlich da, und die ist ja auch recht umfassend. Also das kann man ja auch noch ein bisschen weiter sehen. Ich hatte, wie gesagt, ich habe vor zehn Minuten diesen ganz tollen Plan gemacht für heute. Äh, und da stehen unter anderem so Sachen drauf wie, äh, was ist denn ganz allgemein mit Haustieren und der Domestizierung von Tieren? Das ist ja jetzt erstmal ein Phänomen, was schon sehr, sehr weit in die Vergangenheit reicht, dass sich der Mensch Tiere in gewisser Weise zunutze gemacht hat und auch als Haustier gehalten hat. Ich bin ganz froh, dass du nicht Untertan gesagt hast. Ich hatte es
1: gerade kurz kommen sehen. <lacht> Ich warte auf so eine, so eine Animal-Farm-Geschichte jetzt hier. Ja. Oder
0: aber eben auch so Sachen wie, mh, was haben noch andere Faktoren für einen Einfluss darauf, über die man vielleicht entscheiden könnte, dass Aquaristik aktuell ein vielleicht nicht mehr ganz so sinnvolles Hobby ist. So was wie Energiekosten, steigende Energiekosten, Wasserkosten und so weiter. Auch vielleicht private wirtschaftliche Probleme, die natürlich rund um Corona bei vielen Personen möglicherweise aufgetreten sind, wo man sich dann auch überlegen sollte, ist das Aquarium jetzt auch das, wo man vielleicht seine Energie und sein Geld reinstecken sollte. Also sehr vielschichtig das Ganze.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, wir hatten auch schon eine 15 Minuten Diskussion, weil Tobi wollte das Videothema erst benennen, ist Aquaristik noch zeitgemäß? Und wir haben dann darüber gesprochen, was denn damit gemeint ist, weil ist nur diese moralische Frage gemeint, ist gemeint, ob das jetzt gerade noch so hip und trendy ist oder vielleicht... Hipper und trendiger, sagt man das noch? Wir sind so richtig cool, wir sind so richtig coole Gangster, ja. Äh, als noch irgendwie vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Ein flottes Thema. Also oh, richtig, richtig flott, <lacht> richtig flippig, wie sind wir hier gerade unterwegs. Knorke. Nee, ähm. Und äh, ja, wir, wir wissen noch nicht so genau, wo wir gerade hin wollen, weil das natürlich in sehr viele Richtungen geht, wie du gerade auch schon sagtest. Ja,
0: aber genau deshalb ja auch dieser Hinweis auf den Instagram-Kanal, weil gerade das, finde ich, ist ein Thema, wo man super auch noch weiter in den Kommentaren diskutieren kann und wo ich mich auch darauf freue, in den Kommentaren weitere Ansichten und weitere Aspekte zu lesen, auf die wir jetzt vielleicht gar nicht gekommen sind.
1: Ja, das jetzt auch. Ich meine, wir sitzen ja hier nicht als die moralische Überinstanz. Wer sind wir denn, dass wir das entscheiden? Ja, das ist jetzt unsere Meinung, aber wir sind doch auch nur zwei Leute. Genau, ja.
0: Also, ich würde tatsächlich damit anfangen, so ob man denn ganz grundsätzlich Tierhaltung aktuell vielleicht kritischer sieht als noch vor ein paar Jahren oder ob, ob wir das so sehen oder ob Tierhaltung unter gewissen Gedanken, beispielsweise sowas wie, wie Veganismus, ganz grundsätzlich nicht mehr der Fall sein sollte. Also, ich für mich habe halt gemerkt, und das hatte viel mit unserer Australienreise zu tun, dass ich da habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge kurz drüber gesprochen, dass mhm. ich das Gefühl habe, ähm, mittlerweile sehr viel vorsichtiger zu sein, wenn ich Fische in meine Aquarien einsetze. Und das kommen von einer Position, bei der ich schon immer eher wenig Fische in meine Aquarien eingesetzt habe. Aber Gerade diese Australien-Geschichte mit den Schnorcheltrips, die wir da gemacht haben.
1: Und du könntest vielleicht noch einmal sagen, was du jetzt damit meintest, weil du sagtest, du hast in einem anderen Podcast darüber gesprochen. Ich habe den jetzt zufällig gehört, aber andere vielleicht nicht. Vielleicht fasst du das einmal kurz zusammen.
0: Ja, ja, da wollte ich jetzt gerade drauf hinauskommen. Dass das halt für mich dazu geführt hat, zu sehen, wie viele Fische jetzt in diesem konkreten Fall in freier Wildbahn agieren und wie viel Raum sie dort einnehmen, hat dafür gesorgt, dass ich einerseits die Fischwahl in meinem eigenen Meerwasser-Aquarium nochmal hinterfragt habe, weil die Chromosviridis, die ich da eingesetzt habe, wo ja aktuell tatsächlich auch leider nur noch einer von da ist, von dem Pärchen, was ich damals hatte, ähm, würde ich auf gar keinen Fall nochmal in ein Aquarium dieser Größe einsetzen. Also wenn überhaupt ist das ein Fisch, was ein massiv viel größeres Aquarium bräuchte, aber eigentlich würde ich sagen, Chromos viridis gehören nicht ins Aquarium. Zumindest basierend auf dem, was ich dort halt live gesehen habe. Und bei vielen anderen ging es mir auch so, dass ich das Gefühl hatte, so, na, vielleicht sollte man da noch mal anders drüber nachdenken. Es gibt halt auch das Gegenbeispiel. Zum Beispiel, wir haben da ja auch Clownfische gesehen in freier Wildbahn, die ja. sich dann, dann wirklich, halt wirklich ernsthaft nicht aus ihrer blöden Anemone rausbewegen. Tun sie einfach nicht.
1: Also ne, se Selbst wenn du mal... Guck, ich kann jetzt von mir sagen, ich war tauchen im Great Barrier Reef und ja. habe Clownfische gesehen, also ja. ich das mal sagen würde, das war mein absoluter Lebenstraum, ich bin da so glücklich drüber.
0: Und wir haben ja einige von den Spots, wo du, also du hast die mhm. meistens zuerst gesehen, wir haben ja einige von den Spots von den Clownfischen auch an, an, während eines Trips mehrfach besucht, Ja, so, die so eine halbe da. Stunde später, eine Stunde später oder so, die genau. waren ja immer an der gleichen Stelle. Also das gleiche Pärchen war immer an der gleichen Stelle. Und darauf basierend würde ich beispielsweise sagen, dass man Clownfische problemlos auch in tendenziell kleineren Aquarien halten könnte, als das, was man häufig online liest. Weil häufig liest man Clownfische ja ab 250, 300 Liter. Wo ich denke so, ey, wenn du da eine passende Anemone für hast, dann kommen die da sowieso nicht raus, dann passt auch 100 Liter. Auf der anderen Seite, so ein Tier wie der Chromos Viridis, das sind da ja durch Schwärme durchgeschnorchelt. Das waren Meiner Meinung nach waren es locker 1000 Tiere. Also du warst ja einfach um, umringt von diesen Tieren.
1: Das ist auch ein Erlebnis, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Wir waren ja auch schon woanders schnorcheln, wo ein tolles Riff war, wo viele mhm. Fische waren und so weiter. Aber das habe ich mir niemals so krass vorgestellt. Mhm. Da, also kein Video der Welt hätte mich darauf vorbereiten können, weil es waren so unfassbar viele Tiere. Und ich weiß also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das bei jedem Anbieter so ist. Ich glaube eigentlich schon, weil die auf, am Great Barrier Great Barrier Reef, sehr darauf aufpassen. Aber da wird zum Beispiel nicht angefüttert. Ja. Also wir waren ja auch schon mal ähm, schnorcheln, da wurden die Tiere angefüttert und dann ist natürlich klar, dass da relativ viele kommen. Was ich davon halte, kann ich dir auch nicht sagen. Jedenfalls in Australien, es wurde nicht angefüttert, nichts. Und es waren so unfassbar viele Tiere da, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich kann nicht sagen, wie ich mich gefühlt habe, aber Ariel wäre, glaube ich, der treffendste Vergleich. Du bist da unten wirklich umgeben, über dir, unter dir, links, rechts, vorne, hinten, überall, dreidimensional, ist alles voll mit riesigen, wunderschönen Fischen. Und die haben ja auch keine Angst vor dir. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass du da durchschwimmst und die sind alle um Gottes Willen weg. Überhaupt nicht. Du bist ja quasi ein Teil davon. Ich fand das so unfassbar beeindruckend, dass ich das wirklich gar nicht sagen kann. Und ich hatte nämlich als jemand, der, wie ich ja immer sage, wenig Ahnung von Fischen hat, genau den gegenteiligen Gedanken, wie du denn jetzt gerade hast, dass du sagst, boah, ich würde den in äh, größere Aquarien packen, weil ich mir denke, Alter, das war so voll. Niemand kann mir erzählen, dass unsere Aquarien zu voll sind.
0: Ja, okay, unter dem Aspekt zu voll ist das natürlich nochmal vielleicht ein anderes, eine andere Diskussion oder ein anderer Gedanke, das kann ich schon nachvollziehen lustigerweise ähm, hat erst vor ein paar Tagen noch jemand unter meinem Great Barrier Reef Video kommentiert, der meinte, ja, ich war vor 30 Jahren da und man sieht deutlich, wie viel weniger Tiere das geworden sind.
1: Ja, das haben auch tatsächlich alle gesagt, auch was die Korallen angeht. Ne? Mhm. Also es haben alle gesagt, oh ja, es wäre jetzt so schlimm und ich muss äh, sagen, das war einer der Gründe, warum wir jetzt auch dahin gefahren sind. Mhm. Weil Korallenbleiche und Klimawandel ist ein Ding und wenn wir Pech haben, gibt es das Ding in zehn Jahren nicht mehr.
0: ja. Und wie du schon sagst, für uns, das waren ja wirklich sehr gesunde für die wir da ja, gesehen haben. absolut. Und für uns war das halt Atemraum, was Atemvielfalt und was auch Masse angeht. Ja, völlig. Und da dann zu hören, dass das, das es aber man sich vor 30 überhaupt Jahren nicht vorstellen. Ja, irgendwie viel, viel krasser noch gewesen mhm. sein muss, ist natürlich auch ganz, ganz spannend. Ähm, ja, aber das war so für mich ein relativ einschneidendes Erlebnis, was nochmal mir gezeigt hat, dass Fische im Aquarium halten etwas ist, wo ich noch vorsichtiger mit sein möchte
1: das ist was, ich muss immer sagen, Aquaristik fand ich auch immer gut und das klingt jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich das sage, aber man ist quasi der Gott von einem kleinen Universum. Ich weiß nicht, ob du mal die Man in Black Filme geguckt hast und äh, wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, es gibt dir zehn Sekunden vor, aber es gibt ja diese Wild,
0: den kann man spoilern.
1: Den kann man nicht spoilern, Tobias, wir haben unterschiedliche Einstellungen zu spoilern. So. Jetzt aber zehn Sekunden. Und es gibt ja dann die Endszene, wo dabei rauskommt, es gibt eine Galaxie und die ist am Halsband dieser Katze. Und ich finde, so ist das ein bisschen mit Aquaristik. Weil du bist dafür zuständig, dass du gerade ein kleines Universum schaffst für die mhm. Tiere, die daran leben. Das ist ein eigenes kleines Ökosystem. Und du bestimmst das. Du ich bestimmst stimmt. die Beleuchtung, die Temperatur. Du bist quasi der Gott und der Meister. Master of the Universe, ja?
0: Master of Puppets.
1: <lacht> der Master of Puppets. Da, da, da. Äh, für diese Tiere da drin. Und das ist doch ein total faszinierender Gedanke. Findest du nicht?
0: Ja, total. Aber gleichzeitig auch einer, der.
1: Ja, du hast Verantwortung.
0: Ja, mhm. der Verantwortung und Respekt erfordert. Korrekt. So, ne? Also, weil du ja gerade genau. dann auch dafür sorgen solltest, dass es den Tieren möglichst gut geht.
1: Korrekt. Du bist auch verantwortlich, wenn es denen schlecht geht.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, das, 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 das vielleicht nochmal, also noch, noch viel stärker so als, als möglicher Effekt daraus, dass, wenn etwas im Aquarium nicht stimmt, das ist eigentlich, würde ich sagen, immer. Deine Schuld.
1: Ich würde es Verantwortung und nicht Schuld nennen.
0: Ja, okay. Eine Krankheit oder falsche Wasserwerte oder was auch immer da so passiert. Ja, eine kann. Krankheit ist
1: ja nicht deine Schuld. Die ist, also du hast ja nicht gesagt, ich gebe euch jetzt eine Krankheit. <lacht> nee, aber man ja, könnte aber natürlich
0: argumentieren, dass man als sehr verantwortungsvoller Tieralter immer erst Quarantänen macht und solche Geschichten. Also.
1: Ja, auch dann kann sich ja eine Krankheit entwickeln. Also du bist ja nur für das verantwortlich, ja. was du tust, nachdem du das halt auch weißt. Aber du ja, solltest okay. zum Beispiel Mittel gegen gewisse Krankheiten vorhalten. Ja. Ne? No?
0: Sowas ja. wie einen, fällt mir gerade dazu ein, sowas wie so, so ein, so ein Erste-Hilfe-Kassen, genau. wo du ja auch schon was zu gemacht hast. Hm?
1: Ja, oder du. Tobi macht immer meine Videos nach. <lacht> habe ich da schon was? Doch, doch, Ja, habe ich, ja, hab ich auch. Ja, stimmt. stimmt. Äh, du hast ja. dabei auf mein Video verwiesen. <lacht> ja, bestimmt.
0: Ähm, ja, also das ist durchaus ein Punkt so dabei, der auch für mich so diese Moralfrage aufgeworfen hat, weil die stellt sich dann, glaube ich, automatisch da dran. Sollte man überhaupt Tiere halten? Und das sagen wir jetzt natürlich als diejenigen, die hier gerade sitzen mit sechs Katzen in dieser Bude. Ja. So, ne? Und da, finde ich, schließt sich dann auch sehr schnell an. Ja, aber kann das nicht auch ein Vorteil für das Tier sein?
1: Ich finde, wir springen hier extrem schnell durch diverse Themen. Das stimmt. Weil du hast zum Beispiel <lacht> das Thema Aquariengröße genannt. Da sind wir jetzt in so einer Tierethik-Richtung, die ja nicht nur ist, dürfen wir Tiere halten, sondern was empfindet so ein Tier? Ja. Ich kann die Frage nicht beantworten. Aber ist sich ein Fisch bewusst, dass er gerade in einem Aquarium ist? Mhm. Ist das für ihn wirklich schlimm? Ich kann die Frage nicht beantworten. Es mit. gibt da garantiert Studien zu, weil ich weiß zumindest, dass es für Angel, also, äh, Angelsport solche Studien ja. gibt. Kann ein Fisch Angst und Schmerz empfinden und sich da alle uneinig sind? Mhm. Ähm, ich kann die Frage nicht beantworten.
0: Also wir haben das im letzten Podcast ja schon einmal angeschnitten mit den Korallen. Mhm. Ne? Also dass man halt, dass, dass eine Koralle in einem zu kleinen Aquarium, das wird die Koralle nicht... Also es kann die Koralle nicht bemerken. Sie ist nicht dazu in der Lage. Zu, ja. ne? Sie kann ja auch keinen Schmerz empfinden, deshalb kann sie abbrechen mhm. und sich quasi selbst reproduzieren. Sie kann sich ja selber klonen im Endeffekt. Mhm. Ähm, es, es ist natürlich eine ganz andere Art des Lebens als das, was wir kennen aus unserer ja. Welt. Und ich glaube, da wird auch sehr häufig, ich will das jetzt nicht pauschal unterstellen, aber ich glaube, es wird sehr häufig, gerade bei Fischen, sehr vermenschlicht.
1: Ja, im ich Sinne von denen wird mehr zugeschrieben, als sie tatsächlich genau, leisten können. Weil genau. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich ein Fisch bewusst ist, ich bin jetzt in dieser Gefangenschaft. Mhm. Das ist ein sehr komplexer Gedanke und ich möchte jetzt behaupten, dass ein Fisch das nicht hinkriegt.
0: Das kann natürlich sein, wenn es dazu Studien gibt, die ihr gerade zufällig zu habt. gerne ab in die Kommentare. Wir haben uns jetzt absichtlich auch hier halt mehr auf eine persönliche Diskussion sozusagen eingeschlossen und jetzt nicht angefangen, alles mögliche an Studien dazu zu machen. Ich glaube auch heißen.
1: nicht, dass wir das abdecken können. Das ist ja, ja auch nee, was, nee, dass du mal überlegt hattest, dazu ein Video zu machen, weil ja. ja Robert Mark Lehmann ein Video gemacht hat über, ich glaube, Handel mit Salzwas Salzwasserfischen, ne? Mhm. Ja. Und das ging ja ziemlich durch die Decke und jeder hat sich genötigt gefühlt, da irgendwie eine Reaction drauf zu machen und da hattest du ja lange überlegt, ob du auch ein Video machen möchtest und hattest dann aus diversen Gründen dich dagegen entschieden. Und das ist auch was, weil wir sind ja jetzt schon bei diversen Themen, wir sind bei einem ja. gewissen ethischen Aspekt, wir sind bei dem Aspekt, was fühlen denn Tiere, es gibt so viele Aspekte, ich glaube überhaupt nicht, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, so, ich bin jetzt hier der Experte, weil ich habe fünf Studien gelesen aus fünf verschiedenen Fachrichtungen, ich glaube, dass, also so kann man sich da auch gar nicht annähern, ich glaube, das ist eine persönliche Frage, die Leute für sich selber entscheiden müssen.
0: Und ich habe dieses Video ja sogar theoretisch noch in Vorbereitung. Ich habe diverseste Studien mittlerweile angehäuft dazu und schon ein Quellenverzeichnis erstellt und so. Das Problem ist einfach nur, ich muss sie irgendwann auch lesen.
1: Das finde ich jetzt überhaupt ist nicht das so das Problem, richtig, nachdem ich das ja zwangsläufig auch machen musste. Ja.
0: <lacht> Aber das ist einfach vom, vom Zeitaufwand her ist das ein bisschen zu anstrengend. Da ist ja auch das Problem, du kannst dich auch halt einfach hinstellen. Und das meine ich jetzt noch nicht mal, also wirklich meine ich das ganz ernsthaft nicht explizit bezogen auf Robert Mark Lehmann, sondern wirklich bei jedem, bei jedem Video und bei jeder Thematik, die dann in so einer Diskussion endet auf YouTube, was ja gerne passiert. Es kann sich halt jeder hinstellen und irgendwas behaupten.
1: Ja, es gibt auch den so. Witz im Internet. So, wenn du etwas rausfinden willst, dann musst du nicht sagen, ich habe das und das rausgefunden, ist das richtig? Sondern musst du sagen, ich stelle diese Behauptung auf und irgendjemand wird schon dir Quellen liefern und sagen, das ist falsch und dich berichtigen.
0: Ja, oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Weil, ne, kostet halt Zeit und Energie mhm. und ja, ist halt schwierig. Ja, aber genau. Ich würde
1: sagen, wir versuchen mal uns da ähm, thematisch entlang zu hangeln. Ich meine, da wir jetzt ja nicht wissen, was ein Fisch fühlt, können wir das ja auch nicht als Argument nehmen. Mhm. Dann ist aber auch die Frage, wer legt denn jetzt fest, sowas wie, wie groß muss ein Aquarium sein?
0: Da habe ich ja eh die unbelegte, aber starke Vermutung, dass die ganzen Werte, die du online findest, auch wenn du versuchst, über mehrere Websites, über mehrere Quellen und so weiter, dir da sozusagen einen Mittelwert zu bilden, in der Hoffnung, dass du damit dich der da Wahrheit mehr annäherst, als wenn du nur eine Website guckst, dass sie einfach alle voneinander abgeschrieben haben.
1: Ja, das kann durchaus sein. Es gibt ja auch dieses eine Guthaben, sage ich jetzt schon, äh, Gutachten, was immer zitiert wird. Ja, weißt du, was ich meine?
0: 1991. Das 1991
1: äh, Ergänzung von wegen, Fische müssen in 60 Zentimetern gehalten ja. werden. Und das hatten wir uns ja beide durchgelesen für unsere jeweiligen Videos. Und das steht da einfach nicht drin. Ja. Also die Aussage ist, man sollte Fische nicht unter 60 Zentimeter, also nicht in kleineren Aquarien halten als einem Aquarium mit mindestens einer Kante von 60 Zentimetern. Mit der Begründung, und das ist der wichtige Teil, weil man in kleineren Aquarien die Wasserwerte nicht kontrollieren kann. Ja. Und das ist ja mittlerweile de facto einfach nicht der Fall. Ja.
0: Seit 1990 hat sich auch in der Aquaristik technisch so ein bisschen was getan.
1: Für die Leute, die genauso alt sind wie wir, das sind über 30 Jahre.
0: <lacht> ja. Ne? Ich, ich
1: hoffe, ihr spürt jetzt euren Rücken
0: genauso. <lacht> und ich meine, das ist ja wirklich kein Problem für zumindest alle, die sich auch... Ja, noch nicht mal nur mit dem Aquascaping, ich meine Garnelen-Aquarien waren auch ganz lange ganz lange Trend und da fing das ja an, auch mit der Nano-Aquaristik, so 20 oder 30 Liter Aquarien stabil zu halten mit einem kleinen Rucksackfilter, sondern wirklich kein Hexenwerk.
1: Ja, und man muss auch sagen, ich glaube, dass sich deutlich mehr Fischarten durchgesetzt haben, die auch wirklich explizit sehr klein sind.
0: Da ist halt auch noch zusätzlich die Problematik bei diesen Gutachten, dass da ja so eine Tabelle angehangen ist, so hier welche Werte, also welche Aquarengröße für welche Fische und das sind halt irgendwie gefühlt, also es werden mehr sein, aber es sind halt gefühlt 30 Arten. Ja, so, von den, kann ja Von den 100, 200, die du mittlerweile in einem Zofahandel kaufen könntest. Ja. Ähm, weshalb das ja auch da irgendwie unzureichend ist als Quellenangabe, wenn man sich darüber informieren möchte, wie man seine Tiere halten will.
1: Ja, es ist halt einfach schwierig, das zu beurteilen. Ne? Ja. Weil wie du schon sagst, brauchen die Clownfische jetzt so viel Schwimmraum, wenn sie den nicht benutzen?
0: Ja, und dann ist halt am Ende die Frage, wem glaubst du? Glaubst du halt irgendeiner vertrauenserweckenden Website, auf der diese Werte stehen? Oder glaubst du dem, was du selber beobachtet hast, wenn du es selber beobachten konntest? Oder glaubst du, jemandem, der dir erzählt, der hat das beobachtet? Und ja, das ist halt einfach nicht so einfach, ja. genau. Da könnte man eigentlich jetzt eher auf so eine Schiene gehen. Was ist eine vertrauenswürdige Quelle? Wie beurteilt man selber, ob das, was man gerade tut, richtig oder falsch ist?
1: Viel Freude mit diesem sechs stunden podcast
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wie beurteile
1: ich eine Studie? <lacht>
0: ja, oder wie, wie, wie beurteile ich eine Beobachtung? Noch viel. Ja. Noch viel philosophischer am Ende. Ja,
1: und vor allen Dingen, du hast eine Stichpunkt oder eine Stichprobe von 1. Ja. Das ja. ist nicht sehr aussagekräftig, ne?
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Das ist ja auch etwas, was ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich die, die Versuchsreihe zu den da gemacht habe. Ja,
1: ich, ich bin übrigens dafür, dass die, dass das Aquarium wieder auflebt, ja, weil das fand ich wirklich gut. Und also, Tobi hat, man merkt es vielleicht an seiner Stimme, überhaupt keinen Bock. <lacht> das ist der halt war einfach froh, als der Kater ja? das abgeschafft
0: hat. Ja, ich meine, das ist halt, aber, aber das ist ja genau die Problematik, auf die wir jetzt gerade gekommen sind. Es ist anstrengend und anstrengend. Es ist aufwendig für eine Stichprobe von 1, die am Ende eigentlich, wenn man es ernst hat, nimmt, ja keinerlei Aussage haben darf. Ja. Und das habe ich nämlich bei den Videos ja auch, ich glaube, bei jedem Video am Anfang wirklich mehrfach betont so Leute, das ist jetzt eine einzige Beobachtung, ja, das kann eine Tendenz sein, weiß ich aber nicht, kann ich nicht beweisen, kann ich nicht belegen, könnt ihr deshalb theoretisch auch nicht darauf vertrauen. Und dann ist halt die Frage, warum macht man es überhaupt? Also, ne, das geht dann schnell in so eine Richtung, wo man sich so denkt, okay, das ist irgendwie ein bisschen sinnlos.
1: Depressive aqua Ja. ja <lacht>
0: Also ich mache das ja gerne, weil ich ja diese, diese, diese wissenschaftliche Herangehensweise auch sehr schätze. Weil ich denke, dass das die einzig sinnvolle Herangehensweise ist, die man halt haben kann.
1: Wo, wie kommen wir jetzt von dem Thema wieder weg? Ich kann einfach noch, den nächsten wollten. Punkt ansprechen. Ja, nächster <lacht> Punkt.
0: Ist halt völlig egal. Wenn ihr ja. was dazu zu sagen habt, ab in die Kommentare. <lacht> genau. ähm, ja, also, also ich fände es schon nochmal interessant, zumindest einmal kurz darüber zu diskutieren, Tierhaltung ganz allgemein. Mhm. Warum halten wir Tiere? Was haben wir davon? Und ist das eventuell für die Tiere positiv? Da möchte ich halt mit diesem Beispiel anfangen. Katze, Freigänger, ja, nein. Und Lebenserwartung, Katze, oh, Freigänger, du, dass, ja, nein. Möchtest du
1: dieses Thema wirklich aufmachen? Ich, ich möchte das glaube, eigentlich nur Nerven ganz kurz ansprechen. Möchten, was was, was, was ich ist Durchschnittsalter eines Freigängers? Zweieinhalb? Es kommt ja jetzt drauf an, welche Studie du fragst. Aber es, ist, es liegt im Durchschnitt bei zwei Jahren, ja.
0: Ja, und durchschnittliche Lebenserwartung, Katze, gehen wir wieder auf die Studie an,
1: 15 Jahre.
0: Ja, ne? Also das ist ja durchaus etwas, und das gibt es bei Fischen ja auch ganz viel, dass viele Aquarienfische deutlich älter werden als in freier Wildbahn.
1: Mm, ich finde, das ist auch gar nicht das Argument, weil da käme jetzt das Gegenargument von den Freigängerleuten. Und das ist, erstens ist es aber unnatürlich, eine Katze einzusperren, und zweitens lieber ein kurzes, aber ein glückliches Leben. Ja, da ist wieder die, das heißt die Frage, wer, wer
0: beurteilt ist. glücklich? Genau, das ist natürlich Punkt Nummer eins. Aber
1: Punkt Nummer zwei wäre jetzt, das wäre wieder zu den Freigängerkatzen, das Argument ist, aber warum machen wir das nur mit Katzen? Also wir wissen doch zum Beispiel, dass Pferde große Strecken in der Natur laufen. Oder Hunde. Wir wissen, dass Hunde große Strecken laufen würden. Oder sagen wir das äquivalent Wölfe. Oder Löwen. Das sind ja alles Tiere, die haben einen großen Freiheitsdrang. Die haben große Reviere. Warum lassen wir da nicht unsere Hunde und Pferde frei? So Gatter auf viel Freude. Werden ja schon zu uns zurückkommen. Ja genau, kommen doch wieder. Warum machen wir das nicht? Und warum machen wir das bei Katzen? Mhm. Das einzig sinnvolle Argument ist doch jetzt, weil wenn die Katze überfahren wird oder rausgeht, die richtet ja keinen Schaden an. Also, die kackt vielleicht bei ihren Nachbarn ins Beet. Aber ich will auch gar nicht zu diesem Freigängerkatzenthema sagen. Das es gibt ja eine ganz tolle Dokumentation, falls Sie sie noch nicht kennen. Sie heißt Blackfish. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast.
0: Diese Netflix-Geschichte?
1: Ich glaube, es ist keine original Netflix-Doku. Lass mich das kurz checken. Ich bin mir relativ zumindest sicher. Zumindest
0: bei der, bei der, bei der Netflix-Geschichte gab es auch, auch diverse Gegenentwürfe, Gegen, äh, die gesagt haben, es ist alles Quatsch.
1: Bin mir sehr sicher, also die gibt es jetzt auf Netflix, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht original von Netflix ist. Okay. Dafür wäre sie zu gut. <lacht> nee, also ich möchte diese Doku wirklich sehr empfehlen. Und da war das Argument nämlich auch, oh, die, ähm, also da geht es um, ähm, um Wale. Mhm. Aber da wird nämlich auch immer gesagt, das ist das Argument von den Haltern dieser Orcas. Und das gesagt wird, ja, die leben hier ja viel, viel länger. Aber das ist überhaupt nicht so. Sagt diese Dokumentation. Okay.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt sagt das ja auch nur wieder, was wir jetzt im ersten Punkt schon die ganze Zeit hatten, so welche Quelle ist denn vertrauenswürdig und unter welchen Umständen und wie beurteile ich das? Ja. Ja. Okay. Dann kommen wir vielleicht mal eher zu einem Punkt, wo du dich tatsächlich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hast als ich, nämlich zum Thema halt in der Aquaristik.
1: Aber du hattest gerade einen Punkt aufgemacht, du hast nämlich, also du hast ja sehr viele Punkte aufgemacht, aber einer davon war, was ist, wenn es dem Tier bei uns gut geht? ist das nicht ein Argument für Tierhaltung? Weil das wäre beispielsweise ein Argument bei Katzen für die Haltung von Tierschutzkatzen.
0: Wenn wir jetzt halt von, von Tierschutz und so weiter ausgehen, ähm, im Vergleich zu Tier vom Züchter oder Tier vom unseriösen Züchter. Ähm, ich weiß aber
1: nicht, ob sowas in der Aquaristik überhaupt gibt.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, da, da, da würde es mir halt eher um das Thema... Wildentnahme gehen, Arterhalt, Nachhaltigkeit. Mhm. Und Nachhaltigkeit ist natürlich auch noch wieder so ein großer Punkt, der ja auch moralische Fragen aufwirft. Ja. Aber zumindest Arterhalt ist ja etwas, was sich die Aquaristik auch gerne immer auf die Fahne schreibt und was ja durchaus auch in Einzelfällen richtig Faktisch ist. Faktisch der Fall ist, genau. genau ne? Demgegenüber stehen halt Sachen wie das, was wir beispielsweise auch in Australien vor Ort live mitbekommen haben, weil wir hatten da auf diesen Touren immer auch Meeresbiologen mit an Bord an den Schiffen, die dann auch zum Teil mit Schnorcheln waren und da Sachen gezeigt haben und so weiter, die dann aber auch auf dem Boot manchmal so kleine Präsentationen gemacht haben. Konnte man auch mal alles fragen. Genau. Und die haben nämlich mehr oder weniger, also was heißt mehr oder weniger, die haben unabhängig voneinander, weil wir waren mit drei verschiedenen Organisationen unterwegs, die haben unabhängig voneinander alle gesagt, dass der aquaristische Handel einen negativen Impact auf das Great Barrier Reef hat, weil Wildentnahmen stattfinden. Und zum Teil halt von Korallen, und da bewegen wir uns jetzt im Meerwasserbereich, gerade bei diesen LPS-Korallen, Trachyphylia, scolymia und so weiter, die wachsen unfassbar langsam. Und deshalb macht es nämlich auch keinen Sinn, sie nachzuziehen, weil es wirtschaftlich nicht tragbar ist, weil sie zu langsam wachsen. Da haben wir auch mit Corellixi schon mal drüber diskutiert.
1: Genau. Ähm, Aber da ging es, glaube ich, um Fische.
0: Auch, ja. Mhm. Ja. Aber, aber es gibt halt auch, ne, wie gesagt, Korallen, die halt so saumäßig langsam sind, dass du die halt unmöglich nachziehen kannst, wenn du damit irgendeine Art Geld verdienen willst. Was eine Zucht halt muss. Also, genau. Ne, sonst funktioniert es halt auch nicht. Ähm, jetzt haben wir den Fahnen verloren.
1: Ich glaube, du wolltest auf Wildentnahme im Salzwasser Achso, ja, genau
0: Genau, dass die halt alle gesagt haben, dass das einen negativen Impact hat, weil gerade so langsam wachsende Tiere entnommen werden, die halt sich dann auch eben nicht gut wieder ansiedeln lassen, weil sie zu langsam wachsen. Ähm, dass es aber halt auf der anderen Seite nicht so tragisch ist, verglichen mit den Auswirkungen, die beispielsweise der Klimawandel hat. Mhm. Und das war ja auch die ganze Zeit dieses Hin- und Her-Argument, ja, wir machen jetzt eine touristische, geführte Tour mit einem fetten Boot ins Great Barrier Reef und gehen da schnorcheln. Und ja, und wir sind auch hingeflogen. Ja, ja, ja klar, mhm. na, auch das. Und natürlich haben halt Touristen im Riff auch einen negativen Impact, weil Leute wissen nicht, wie lang so eine Flosse an ihren Füßen ist und oh, treten ja. damit Korallen ab. Das ist ein Fakt. Oder man sagt Leuten, hier an dem Strand gibt es übrigens Seesterne, nehmt ihr auf gar keinen Fall hoch und aus dem Wasser. Und was tun die Leute? Sie nehmen sie hoch, um ein Foto mit ihnen zu machen.
1: Ja gut, aber es wird ja auch gesagt, macht das und die Leute verdienen damit ihr Geld. Ja. Ne? Weil das und ist jetzt der nächste Punkt. Leute verdienen damit Geld. Ja.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade in, auf dem, mit dem Australien-Team auch darauf hinaus, dass sie auch dann gesagt haben, so ja, dass das, was wir halt an Geld mitbringen, als diejenigen, die dann an so einer Tour teilnehmen, das wird ja auch direkt dort vor Ort benutzt, um beispielsweise einzelne Riffareale wieder zu schützen, wieder aufzufassen und so weiter. Und das sei viel mehr wert, als der geringe Schaden, den wir anrichten würden. Ja. ja das ist halt so ein Abwägen gegeneinander. So, so, sozusagen man wählt das kleinere Übel. Weil ganz verhindern kann man es halt wahrscheinlich eh nicht. Das sind auf jeden Fall halt alles Fragen, die saumäßig komplex werden irgendwann. Ja, Weil auf jeden du, Fall. Weil wie du auch gerade schon gesagt hast, dann gibt es ja auch Leute, die
1: darauf angewiesen sind, die damit ihr Geld verdienen. Was ist mit denen? Man muss auch, glaube ich, sehr stark unterscheiden zwischen Süßwasser und Meerwasser.
0: Ja, stimmt wahrscheinlich.
1: Weil mir wäre das im Süßwasser nicht bekannt, dass irgendeine Art ausgerottet worden wäre durch ähm, Aquaristik. Mhm. Fischerei sehr viel. Nahrungsmittel und so weiter, Klar. aber äh, nicht durch Aquaristik. Ganz im Gegenteil. Es gibt Arten, die nur durch Aquaristik erhalten geblieben sind. Und es gibt auch Projekte, wie zum Beispiel, es gibt dieses Neon-Projekt, also wo Neons gefangen werden. Äh, das nennt sich Projekt Piaba. Kann sein, dass ich es jetzt falsch ausspreche, aber äh, das Projekt Piaba, wo quasi Leute nur damit beschäftigt sind, diese Fische zu fangen, als Wildentnahme und als ähm, Aquarienfisch zu verschicken. Und die machen damit ihr ganzes Geld. Mhm. Was dann wieder dafür sorgt, erstens, die Leute sind versorgt, weil mhm. das kommt natürlich aus sehr armen Ländern. Und zweitens, die Natur wird erhalten. Wir haben zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit Chris Lukab, wo er auch genau das sagte, nämlich da, wo die Leute Aquaristik betreiben, beziehungsweise ähm, Wildentnahme für Aquaristik, da wird die Natur geschützt, weil die Leute müssen nichts anderes machen. Zum Beispiel der Beta ist ja ein Fisch, der in der Natur vom Aufsterben droht, ist, sage ich jetzt mal so. Und das ist ja nicht wegen der Aquaristik, weil die Leute da hingehen und sagen, oh, wir brauchen Bettas, hol sie alle da raus, sondern wegen der Reisfelder, weil der betrieben wird. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, oh, die Leute verdienen aber ihr Geld damit, diese Tiere zu schützen und diese Tiere als Wildentnahme zu verkaufen, bleibt die Natur ähm, erhalten. Ja klar, die Leute
0: müssen ja auch ihre eigene Einkommensquelle damit schützen genau. und erhalten.
1: So Leute müssen Geld verdienen und wenn sie in einem armen Land leben, ja, dann machen sie sowas wie Wilderei ja. oder illegale Wildentnahmen. Es ist einfach ein Fakt und das kann ich auch verstehen, weil ich meine, wir sitzen hier in Deutschland, uns geht es ehrlich gesagt ziemlich gut, aber woanders kämpfen die Leute wirklich ums blanke Überleben.
0: Ich glaube, das ist auch ein Problem bei dieser ganzen Diskussion, dass das mal sehr eurozentristisch oder sehr westlich ja. geprägt natürlich ist, wo halt die Wildentnahmen nicht stattfinden. Wir genau. sind ja nur diejenigen, die am Ende dieser Konsumentenkette sitzen und uns halt mit den Tieren in unseren Aquarien eine nette Raumgestaltung sozusagen ja, ins Zimmer gesetzt Wir reden haben. über unser Raumdesign. Ne? Und ähm, da das, das hat ja halt nichts mit irgendwie Unterhalt für die Familie sichern zu tun. Das ist halt nicht unsere Welt in dem Fall hier. Ja. Aber die darf man dabei natürlich nicht vergessen. Nee, das ist überhaupt vielleicht halt nicht. sogar noch, noch viel wichtiger als das, was wir hier überhaupt diskutieren.
1: Ja, und es ist halt einfach eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Wir haben jetzt schon die ethische Sicht im Sinne von geht es dem Fisch gut? Dürfen wir das überhaupt? Ist es für die Natur in Ordnung? Wir konnten uns doch immer noch nicht auf irgendwas einigen und sagen, das ist exakt der richtige ja, Weg. Ja,
0: ja. ja also, also ich erwarte auch überhaupt nicht, dass wir uns auf irgendetwas einigen. Ja, ne. Ich denke auch nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Geschweige denn, unserer Möglichkeiten entspricht. Mhm. So, ne? ähm, aber die Diskussion zu erhalten, ist glaube ich trotzdem wichtig.
1: Ja, vor allen Dingen ich meine, wir machen damit unseren Lebensunterhalt. Also wenn wir uns nicht die Frage stellen, wer dann? Ich finde, das sollten wir auch drüber nachdenken. Ja. Und da sollten wir auch vielleicht regelmäßig neu drüber nachdenken.
0: Ähm, was ich noch draufstehen habe, was möglicherweise den Leuten hier jetzt natürlich so ein bisschen näher steht, äh, weshalb ich auch mir die Frage stelle, ist Aquaristik noch Ja, vielleicht ist jetzt zeitgemäß tatsächlich das passendere Wort, wo, wobei wahrscheinlich auch nicht. Ähm, steigende Energiekosten, steigende Wasserkosten. Mhm. Weil ist ich, was
1: ganz anderes, weil es gar nicht mehr ums Moralische geht, aber ist genau. auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
0: Ist nämlich etwas, was ich auch in den letzten Monaten, mal ganz davon abgesehen, dass ich natürlich selber auch merke, also mhm. auch unser Stromversorger hat die Preise um, ich glaube, fast 40 Prozent angezogen. Äh, und das bei dem Stromverbrauch, den wir hier haben, ist halt schon echt unangenehm im ersten Moment. Weil ich meine, wir sind hier zu zweit und verbrauchen über 8000 Kilowattstunden durch den ganzen Kram, der hier rumsteht. Das gehört natürlich dann zur Arbeit dazu, aber es ist halt so. Ähm, Wasser weiß ich noch nicht ganz genau. Ich glaube, es kommt das mit der nächsten Demokratie. Wie du sagst, Abwechern. wir,
1: als würde ich hier sehr viel Strom und Wasser verbrauchen. Als wäre das nicht du. <lacht> Nein, ja, als wäre das nicht die Aquaristik. Jaja. Ja, ja.
0: <lacht> aber das kommt natürlich schon dazu und das haben auch viele Leute in den Kommentaren geschrieben. Also gerade noch mal auf, auf ältere Videos von mir bezogen, mhm. wo ich zum Beispiel große Aquarien eingerichtet habe. Ich erinnere mich daran, dass das mehrfach in den letzten Wochen unter das Video kam, wo ich das Zwei-Meter-Aquarium bei JBL eingerichtet habe. Dass Leute gesagt haben, ja, aber so ein Riesen-Aquarium, das kann sich doch keiner mehr leisten. Mhm. Mit Bezug auf Energie- und Wasserkosten. Ja, absolut. Ne, weil gerade dann kommen wir da zum Thema Heizung, was mhm. wir auch in einer der letzten Folgen schon hatten, wo wir schon gesagt haben, okay, das ist natürlich auf jeden Fall ein Kostenfaktor.
1: Ja, das ist ein dreistelliger Betrag im Jahr für ein ja. kleines Aquarium.
0: Ja, ja. Und nicht umsonst gab es da nämlich auch den Trend, jetzt zuletzt zu sagen, Videos mit dem Thema, wie kann ich Kosten sparen bei einem Aquarium. Mhm. Habe ich auch bemerkt, dass da vermehrt Videos zu diesem Thema rauskamen. Ja, sinnvoll. Ja, vielleicht schon. Ich... Ich habe da die Tendenz, dass ich mir dann sehr schnell die Frage stelle, ähm, ist ein Hobby und eine Leidenschaft etwas, wo mein vornehmliches Ziel Kostensparen sein sollte?
1: Naja, es geht ja auch nicht ums Kostensparen. Es geht um, ich muss noch Geld haben, um was zu essen zu kaufen. Weil ich glaube, jemand, der genug Geld hat, der stellt sich diese Frage nicht. Weil ein Hobby ist ja was, was du mit Leidenschaft machst. Und natürlich kostet das auch Geld. Und man muss selber, wie du immer sagst, sich überlegen, was ist es dir wert? Mhm gibt ja auch den Trend zu sagen, ich richte das mit Dingen aus der Natur ein und so weiter. Jeder, wie er möchte. ist völlig in Ordnung. Gibt's, also da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Mhm. Die Frage ist, was ist dir wert? Aber wenn du an einem Punkt bist, und ich glaube, das ist in Deutschland gerade tatsächlich auch häufig der Fall, dass du sagst, boah, es ist alles so viel teurer geworden, ich kann mir was nicht mehr leisten, wirklich nicht mehr, weil ich mir sonst andere wichtige Dinge nicht mehr leisten kann. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig.
0: Ja, wenn man irgendwann dann die Abwägung treffen mhm. muss, weil es zu stark gestiegen ist dadurch. Ja, ja klar. Ja. Da muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hätte erwartet, in der Anfangszeit, als ich mit Aquaristik angefangen habe, habe ich sozusagen diesen Wechsel von Leuchtstoffröhren zu LED-Technik mitgemacht. Und ich hätte erwartet, dass LEDs schneller, noch effizienter geworden wären. Weil eigentlich habe ich nahezu fast den gleichen Stromverbrauch mit einer aktuellen LED, wie ich damals mit einer Leuchtstoffröhre gehabt hätte. Ja, sie ist vielleicht ein bisschen heller und ja, sie ist halt per Definition effizienter, weil das Licht gerichtet in eine Richtung kommt und nicht mehr 360 Grad gestreut wird und nicht mit Reflektoren das wieder zurückbringen muss. Aber ob ich jetzt damals 96 Watt Leuchtstoffröhre oder zwei Röhren darüber hatte oder jetzt eine 130 Watt LED, macht halt zumindest beim Thema Stromverbrauch keinen Unterschied.
1: Ja, aber ich glaube, der größere Verbrauch kommt natürlich auch vom Heizstab. Dann sind wir wieder beim Thema letzte Woche. Ja,
0: und ich meine, die werden halt nicht effizienter. Ne? Da ist es halt so, wenn du halt eine Menge Wasser von einer bestimmten Temperatur auf eine andere Temperatur heben willst, ist halt so und so viel Energie erforderlich. Punkt. Ja. Das ist ja halt auch dann Physik, wo man wenig gegen machen kann. Was man natürlich machen könnte, wäre einfach, sich Tiere aussuchen, die mit Raumtemperatur gut klarkommen. Ja, natürlich. Weil für die Pflanzen ist das wurscht. Also für ein reines Aquascape, wenn es mir um die Pflanzen geht, brauche ich keinen Halsschnapp. Das ist egal.
1: Ja, absolut. Was ist denn jetzt unsere Meinung zur Aquaristik? Können wir das moralisch vertreten? <lacht> ja,
0: interessante Frage, ne?
1: Also offensichtlich ist die Antwort ja, ja, weil wir haben ja Aquarien hier stehen. Ja, wenn wir ist das moralisch klar. nicht vertreten können. Das ist natürlich ein
0: Punkt, ne? Ansonsten wäre wir jetzt meinen Kanal und dieser Podcast hier zu. Dann machen Eben. wir heute die letzte Folge und das war's. <lacht> <lacht> also. Natürlich ist es ja schon etwas, was wir dann irgendwie vertreten können, weil ich finde, also klar, wir haben jetzt absichtlich natürlich viel über die Negativaspekte gesprochen, aber demgegenüber stehen ja durchaus viele Positivaspekte. Ich erinnere mich da beispielsweise ganz gerne an das Projekt, was ich mit dem Thomas Baummeister zusammen mit dem Aquatum Krefeld gemacht habe. Da war ich ja drei Tage lang in einer Helios-Klinik in Krefeld, wo der Thomas zusammen mit noch einem Kollegen einen riesen barsch hingestellt hat in die Lobby.
1: Kann ich jetzt so was Podcast-mäßiges sagen wie, wir verlinken euch das in den Shownotes? Kannst du tun. Yeah!
0: Ich möchte übrigens auch, dass die, äh, dieses Projekt, was du gerade genannt hast, dass wir das auch verlinken. Ja. Muss ich mir den Link schicken. Mach gleich. Ja, mach mal. <lacht> ähm, wo halt ein großes barsch in die Lobby einer Kinderkrebsklinik ähm, gestellt wurde, weil das halt naja, also wirklich nachweislich dafür sorgt, dass halt die Leute, die dort vorbeigehen, mehr oder weniger bessere Laune haben, dass es ihnen besser geht, dass sie etwas da haben, was ihnen Freude bringt in einer, in einem Umfeld, wo es in der Regel wenig zu lachen gibt.
1: Ja, wir haben ein Aquarium auch mal gemacht beim Bestatter.
0: Mhm.
1: Auch das mit so einem Hintergrund.
0: Mhm. Oder in Ärztekliniken, wo es das häufig gibt. Genau, bei Zahnärzten ne? auch. Genau. Genau. Ich erinnere mich an die Sachen, die, die Juris ja immer postet. Die Juris hat dann große großes Aquarium bei einem Zahnarzt, was er seit Jahren schon betreut. Also das ist ja auch, auch sowas, was da immer, immer genannt wird. Genau,
1: also wir Menschen profitieren von positiven Effekten.
0: Ja. Und ist ja mit anderen Haustieren auch so. Also dass das halt eine Gesellschaft ist, dass das eine Art Therapie auch sein kann für einen selber. Mal ganz, also von, von hochspezialisierten Tieren wie Blindenhunden sogar mal ganz abgesehen, die auch wirklich Aufgaben erfüllen ja, ja. und arbeiten und so. Also dahingehend ist es schon etwas, was natürlich positiv ist. Ich finde auch, dass das Aquarium an sich... Sehr viele positive Effekte hat zum Thema Ökologie und zwar als Lehrmedium für einen ja, selber. Ja, absolut. Zum Thema wir haben ja auch
1: äh, das Projekt an der Schule gemacht, auch mit genau diesem Hintergrund. Ja,
0: stimmt, ja. Ähm, dann halt auch das Thema Zusammenhänge verstehen, auch verstehen, wie komplex so ein Ökosystem ist. Weil also, wie viele Dutzende, wahrscheinlich sogar hunderte Parameter haben wir in einem Aquarium, die alle zusammenspielen. Und auf die wir auch alle in gewisser Weise achten müssen, weil wir diejenigen sind, die Einfluss auf diese Parameter haben und halt die zusammenbringen müssen, damit dieses Ökosystem funktioniert. Dieses Verständnis von Zusammenhängen, dieses Verständnis von Wasserchemie, von was braucht eine Pflanze, wie funktioniert eine Pflanze, wie wächst so eine Pflanze überhaupt, was gibt sie ab, was nimmt sie ja, auf? Ja,
1: Pflanzen gut und schön, ja? aber besonders auch wieder bei Höheren Lebewesen wie Fischen.
0: Ja klar, das ist das dann auch. Also was brauchen diese Tiere? Auf welche Werte reagieren sie? Was, was tun diese Werte überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt mit dieser Osmose?
1: Wie sieht ein Fisch aus, dem es schlecht geht?
0: Ja, woher kommt eine Fischkrankheit? Was sind Parasiten? Na, also, da gibt es ja super, super viele Wie die Themen. Gehen dein Bakterium aus? <lacht> das, ist ja auch, das ist ja auch der Grund, warum immer, wenn ich gefragt werde, ja, aber du hast jetzt schon, also ich habe jetzt tatsächlich schon über 900 Videos auf dem Kanal, ähm, Das läuft Leute dann da fragen, ja, das aber die haben die Themen aus? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, es kommt dann immer wieder, ich frage, ja, aber gehen die nicht irgendwann die Themen aus? Und, mh, nee, das ist so saumäßig komplex alles und wenn du über jeden einzelnen Aspekt dann noch ein Video machen willst, dann habe ich nochmal 900 mehr. Also, deshalb. Finde ich das ja auch so toll. Deshalb ist das ja auch eines der ganz wenigen Hobbys in meinem Leben, die ich über einen so langen Zeitraum verfolge. Weil sonst war ich immer jemand, der sehr sprunghaft ist mit seinen Hobbys. <lacht> also, ich habe saumäßig viele Dinge gemacht, gerade was auch so,
1: es ist so furchtbar. Sport, und Musik wenn man mit und keine Tobias Ahnung, zusammen ist. Das ist so schrecklich. Und du fängst irgendwas an und Tobi so, das habe ich auch schon mal ein halbes Jahr gemacht.
0: <lacht> Aber das ist halt, das habe ich dann halt ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch mal zwei Jahre gemacht und dann.
1: Was hast du denn zwei Jahre gemacht? Dinge, die du gemacht hast, Wakeboarden, Ja, Wakeboarden war vier, fünf Jahre tatsächlich, das war relativ lange gemacht.
0: Tischtennis war tatsächlich fast zehn Jahre. Ja, sowas wie Skateboard, Snowboard, das war mal nur so ein halbes Jahr, Jahr oder so. Tennis, anderthalb, zwei Jahre. Ich habe schon wieder was gelernt, ich wusste nicht, Fußball. dass du Tennis gespielt hast.
1: Doch. Wir reden von richtigem Tennis? Ja. Mein Gott, ich kenne dich seit was, 15 Jahren und ich wusste nicht, dass du mal Tennis <lacht> gespielt hast. Vor Tischtennis.
0: Da habe ich, bei zwei gespielt. Ja, wie gesagt, Eishockey ein Jahr lang, Fußball ein Jahr lang. Wobei, also Fußball, <lacht> da war ich acht, ja. Also, Musik, Bass gespielt, das war, ja gut, das waren auch vier, fünf Jahre. Aber so ist es halt. Und, und Aquaristik ist etwas tatsächlich zusammen mit der Fotografie. Das ist sozusagen das andere. Was halt ähnlich lange, na, eigentlich sogar länger schon Bestand hatte. Das sind halt die beiden Leidenschaften, die sich dann im Laufe meines Lebens rauskristallisiert haben. Und du ich führst halt,
1: das auf die Komplexität zurück?
0: Ich führe das auf das Zusammenspiel verschiedener Themen zurück, die benötigt werden, um das in Einklang zu bringen. Das ist nicht so... Ich möchte jetzt weder irgendeiner Sportart <lacht> noch irgendeinem anderen Hobby irgendetwas unterstellen oder es schlecht machen oder so. Aber ich finde...
1: Ich glaube, man muss es runterbrechen das auf. Ihr wisst Bescheid, ihr Aquarianer seid einfach die Elite der Hobbyisten.
0: Ich glaube, man muss es runterbrechen auf visuelle Kunstformen. Am Ende. Für mich persönlich. Weil das komplexer ist als andere Aspekte, als andere Hobbys, als eine Sportart beispielsweise.
1: Ich sehe die, seh ja. die Kommentare schon von den, weiß ich nicht, Tennisspielern. Die sind so: Hallo? Hat. Aerodynamik, ah. Physik, äh, Hass -E an mich, was auch heißt. immer.
0: Nee, aber also das ist sowohl bei der Fotografie als auch bei der Aquaristik so, dass ich da immer auch Aspekte von künstlerischem Schaffen drin sehe. Und
1: Was uns natürlich zu den absoluten Experten für das Thema moralische Fischhaltung macht. Du, der Fische <lacht> nicht so spannend findet und ich, die keine Ahnung von Fischen hat. Ja. Also, wenn ihr heute nicht rausgeht und was gelernt habt, dann weiß ich nicht wann. <lacht> von uns beiden Experten. <lacht> ja, naja, aber so oder so, ich
0: finde, das sind halt sehr komplexe so Sachen.
1: Moralethikstudium, das ist vollmächtig, <lacht> uns jetzt hier Aussagen zu treffen.
0: Ja, du hast immer in Pädagogik studiert.
1: <lacht> ja, ja, Fischpädagogik. <lacht> <lacht>
0: nee, aber also deshalb mag ich das halt, deshalb ist das so lange bei mir hängen geblieben, deshalb finde ich das auch immer noch spannend. So. <lacht>
1: da würde ich eigentlich sag, <lacht> was sagen.
0: Ja, achso, genau. Und, und als letzten Punkt... <lacht> zumindest für diese Diskussion als letzten Punkt, habe ich jetzt trotzdem bei mir nochmal draufstehen, ähm, Aquarium ohne Fische. Weil das natürlich dann diesen Moralaspekt zu weiten Teilen halt komplett ausklammert.
1: Ich denke gerade darüber nach. <lacht> ich denke darüber nach, weil ich dann so denke, ist es noch ethisch vertretbar, solche Mengen Wasser zu bunkern in einem Wasserkreislauf?
0: <lacht> ja, das ist ja so, ne? Thema Wasserverbrauch und so. Und dann kommen wir auch schon sehr schnell wieder auf Energiekosten, <lacht> wenn es dann irgendwie heizen muss.
1: Klar. Ich will nur sagen, man kann hier viele Fässer aufmachen, wenn man das möchte. Ja,
0: ja, ja. Aber ich meine, das war uns ja auch im Vorfeld klar bei dem Thema. Das war ja auch im Vorfeld klar. Und deshalb äh, ist das ja auch etwas, was halt sehr der... Dem, dem Anschluss einer Diskussion dienen soll. Weil uns ist natürlich beiden völlig klar, dass wir uns nicht jeden stellen können und halt erklären können, wie das zu laufen hat. Und Wollen wie wir auch diese gar nicht. Zusammenhänge alle irgendwie stattfinden. Also ja, ich, ja, du hast jetzt also
1: 900 Videos gemacht, das ist schön. Und ja, du hast von vielen Themen bestimmt auch Ahnung, aber wir sind hier nicht die moralisch entscheidende Instanz. Genau.
0: Oder auch noch nicht mal die, die, die halt die, die umfassende Expertise hat. Mir ist das so wichtig, das immer wieder zu betonen, weil ich glaube, ich häufig, also ich habe das Gefühl, dass das häufig missverstanden wird. Und also, dass man halt davon ausgeht, ja, aber wenn du doch Aquarien mit, also wenn du so viel Ahnung von Pflanzen hast, weil, weil ich meine, das, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich kriege ja trotzdem immer noch diese Fischfragen beispielsweise, wo ich dann immer sagen muss, du, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, da musst du dich an ja die wenn anders wenden, wenn du das wissen willst oder selber recherchieren. Ähm, nur viele stellen sich ja auch hin und
1: überschätzen ihre Kompetenz.
0: Ja, nennen halt Aspekte, die halt im Endeffekt eine Meinungsäußerung sind und stellen das halt als faktisch richtig dar, was es natürlich nicht ist und wo ja dann auch Belege fehlen und alles Mögliche. Und dann entstehen wieder diese riesen Diskussionen und alle wollen irgendwie darauf aufspringen und sagen, hier, aber ich sehe das ganz anders. Und dann, also eigentlich ist so eine Diskussion ja gar nicht gar nicht verkehrt. Ich finde es immer problematisch, wenn es anfängt, dass es dann, dann nur um Personen geht und nicht mehr um das eigentliche Thema.
1: Ja, verstehe ich.
0: Aber das ist auch schon wieder ein anderes Thema, ehrlich ja. gesagt.
1: Also ich meine, wenn ich in meinem 60-Liter-Aquarium im Keller 20 große Fische halte und das Aquarium nicht poste, geht es den Fischen dann schlecht, wenn ich das Gefühl habe, denen geht es gut? Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Meinst du jetzt, also geht das jetzt in so eine Richtung von, dass das auch ein hausgemachtes Problem ist durch Social Media? Oh nee, ich, das jeder ist das auch zeigt
1: was, und das finde ich überhaupt nicht. Wirklich, ich kann das gar nicht verstehen, warum Leute Social Media permanent verteufeln oder auch Influencer permanent verteufeln. Das geht mir wirklich auf den Keks, weil ich das total abgehoben und mh, ich suche ein gutes Wort dafür, mh, wenn sich jemand wenig hinterfragt. Weißt du, was ich sagen will? Nee, naiv ist nicht das, was ich sagen will. Wenn jemand meint, er kann das jetzt entscheiden, obwohl er sich mit dem Thema überhaupt nicht befasst hat. Dieses Social Media, ja überheblich wahrscheinlich, dieses Social Media und Influencer Gebäsche, das geht mir unfassbar auf den Keks, weil das ist genau das, Social Media oder Influencer ist genau das, was du daraus machst und was du dir suchst. Wenn du dir eine Bubble suchst, wo du nur irgendwie naive Werbemaschinen hast, dann ist das Problem nicht, dass es naive Werbemaschinen gibt, dann ist das Problem, dass du denen zuhörst und die berühmt machst. Weißt du, was ich meine? Und mhm. so ist Social Media auch. So ein, so ein Austausch, der kann so nett und produktiv sein, der kann so super sein, du kannst so viel lernen. Ich zum Beispiel, ich bin so glücklich, dass ich meine Media-Bubble mit den Katzen habe, weil ich mir Leute gesucht habe, die zu mir passen, die zu meinen Ansichten passen, ähm, wo ich super unterstützt werde. Die sind der Grund, warum ich Pflegestelle bin, warum ich mir gewisse Dinge zutraue. Weil mhm. ich weiß, ich habe die im Rücken und wenn ich was nicht weiß, dann kann ich die fragen und die werden nicht über mich lachen und so. Und das ist eine Sache, die finde ich unheimlich wertvoll. Aber wir machen das doch dazu. Und das ist auch was, wo ich zum Beispiel mit dem Podcast hin möchte oder mit dem, was ich auf meiner Arbeit mache. Und dass man Leuten die Möglichkeit gibt, einen Einblick in dieses Hobby zu haben, wo man sagt, hier, das ist das Hobby. Wenn du eine Frage hast, du kannst dich hier stellen. Du bist hier in einem sicheren Raum, wo du unterstützt wirst. Und nicht, wir machen uns total lustig über dich. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man Leuten nicht auch mal eine klare Ansage machen muss und sagen muss, du, ist vielleicht nicht so richtig. Aber wie wir letzte Woche schon gesagt haben, wir haben alle schon Fehler gemacht. Auf welche Art und Weise machen wir das? Das muss ja konstruktiv und produktiv und freundlich sein und so weiter. Und ich glaube, dass wir da auch schnell hinkommen. Und ich glaube, dass wir da auch auf Social Media mehr hinkommen müssen, dass Leute nicht sagen, ich habe aber die Erfahrung gemacht, deshalb ist sie das einzig Wahre. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Mhm. Ja, setzt aber natürlich dann auch
1: wieder eine hohe Medienkompetenz
0: von den Leuten voraus, die das Ganze konsumieren.
1: Mhm. Nicht nur Medienkompetenz, eine aber auch... Verantwortung. Ja, Eigenverantwortung auch, aber auch eine gewisse Selbstreflexion. Ja. Weil das ist auch was, wir alle liegen irgendwann mal falsch. Ich meine, wir sind jetzt in einem Alter, wo du bestimmt auch zurückblickst und denkst, boah, da habe ich was gesagt oder gemacht, was einfach totaler Schwachsinn war und das würde ich jetzt anders machen. Glaub. Wie du gerade ja auch gesagt hast, mit der und der Erfahrung siehst du jetzt Dinge, die du vor, keine Ahnung, drei Jahren gemacht hast, siehst du jetzt völlig anders.
0: Das ist ja diese Geschichte, warum ich halt überhaupt damals auch angefangen habe, diese Reaction-Videos auf mich selber zu machen. Und ja. halt nicht irgendwie auf andere einzugehen oder so, sondern halt zu gucken, habe ich nicht selber irgendwo etwas, wo ich eine neue Lernerfahrung habe, wo ich mehr Erfahrung jetzt habe, um auch fundiert sagen zu können, dass das, wie ich es damals gemacht habe, nicht mehr passend ist.
1: Ja, und ich meine, das ist doch auch was Wertvolles. Wir sollten ja Leute nicht dafür schämen, dass sie ihre Meinung ändern. Sondern es ist doch was Wertvolles, wenn man ja. sagt, boah, ich habe jetzt mehr Informationen oder einen anderen Blick auf Dinge was ich vor ein paar Jahren nicht hatte und das lässt ja auch nicht nach, also wir erwarten das ja permanent von Kindern, aber das lässt ja auch im Erwachsenenleben nicht nach, es kommen neue Studien, es kommen neue, neue Sachen raus, man selber entwickelt sich weiter, das ist doch eigentlich was total Gutes. Das
0: finde ich, müsstest du nochmal wiederholen, weil ich glaube nämlich, dass das <lacht> bei ganz vielen Leuten überhaupt nicht ankommt, dieses, ja, aber du hast doch vor einem Jahr noch was ganz anderes gesagt, jetzt sagst du das, das ist ja jetzt völlig unglaubwürdig.
1: Ja, das nennt sich Entwicklung, das ist gut. <lacht>
0: ne? Also das ist ja auch das, wo dann halt viele Leute nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Sodass halt neue Erkenntnisse dafür sorgen können, dass das, was wir seit 20 Jahren in unseren Lehrbüchern stehen hatten, einfach falsch war.
1: Ja, wobei ich das problematisch finde, dass du das jetzt auf einzelne Leute runtermünst. Also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch gerade so gemacht habe, weil das dann wieder in so eine Shaming-Richtung geht, weil das ist nun mal kompliziert.
0: Ja, ja, okay. Na, also, also natürlich möchte ich niemandem da irgendetwas unterstellen. Weil auch das
1: Wissenschaftskommunikation, richtig. das ist ein Fach, was du studieren kannst, weil das komplex ja. ist. Ich ja, muss ja, mal eben nach der schwierig. Katze gucken. Okay.
0: Dann nutze ich jetzt die Zeit, um einfach schon mal den, wie habe ich es genannt, der Woche, ich vergesse diese Kategorie mal, also ich habe die jedes Mal da draufstehen, jedes Mal vergesse ich sie, den alltagsbrot der Woche rauszugeben, und zwar, seid netter zu euren nicht-aquaristischen Pflanzen. Denn, das ist etwas, was man ganz gerne tatsächlich im Frühjahr mal machen kann, wenn ihr Zimmerpflanzen habt, gerade größere Zimmerpflanzen, wir haben beispielsweise ein paar Palmen hier rumstehen, großen Philodendron und so weiter, dann finden diese Pflanzen es voll gut, wenn man sie ab und zu mal duscht. Das bedeutet, unnötigen Staub von den Blättern runterkriegen. Denn wenn zu viel Staub auf den Blättern drauf sitzt, kann diese Pflanze nicht mehr sinnvoll Photosynthese betreiben, beziehungsweise nicht mehr so gut. Und es geht ihr deutlich schlechter. Das heißt, ab und zu mal, selbst wenn ihr sie jetzt nicht duschen wollt, je nachdem, was ihr da habt oder passen die Pflanzen vielleicht auch nicht in die Dusche oder so, dann einfach mal mit einem feuchten Lappen über die Blätter wischen, dass der Staub darunter kommt und auch ab und zu mal, vielleicht so alle zwei Wochen, alle drei Wochen, die Blätter der Pflanze mit Wasser besprühen und nicht nur die Pflanze unten gießen. Sehr, sehr nützlich.
1: Ja, mein Pro-Tipp wäre, sich selber mal zu hinterfragen bei gewissen Dingen und Ansichten, die man in seinem Leben so hat. Ich würde dir zum Beispiel empfehlen, hinterfrag doch mal, ist der Pro-Tipp der Woche wirklich eine gute Kategorie, die du jede Woche haben möchtest? Ja, total, ich mag, ich mein, ich <lacht> ich find, ich mag das, das nicht auf Ich finde die Idee so gut, aber wer sind wir denn, dass wir Pro-Tipps geben? Weißt du, was ich meine? Da kommen wir wieder hin. Ja, aber deshalb ist ja der
0: alltags tipp
1: ja, aber sind Wir können wir das einfach jetzt nur Alltagstipp im Alltag?
0: Ja, dann nennen wir es einfach nur Alltagstipp.
1: Ah, das finde ich, find ich schon wieder schwierig, weißt du? Ich habe auch keine Alltagstipps, ey. Ich weiß barely, was ich selber tue, weißt du, was ich meine? Das ist übrigens auch was. Alle um euch herum wissen nicht, was sie tun. Wir versuchen es so gut wie möglich, aber niemand weiß, was er hier tut. Ja,
0: man lernt halt einfach aus seinen eigenen Erfahrungen. Ja. Und entwickelt sich dann selber so ein bisschen weiter.
1: Und damit sind wir wieder bei letzter Woche.
0: Ich komme da aber auch nur drauf, weil ich mich jetzt letztens dran erinnert habe, was für Pflanzen ich mal von äh, Bekannten übernommen habe, die einfach quasi nur Staub Du musst es nicht sagen, ich sofort, worum es ging. <lacht> und da war auch der, an der Pflanze sehr deutlich zu sehen, dass es ihr nicht besonders gut geht. Und ein halbes Jahr später war die dann bei mir in der anderen Wohnung doppelt so groß.
1: Ja, ja, nee. hinterlass uns mal eine Nachricht und einen Kommentar, entweder auf Instagram oder auf YouTube. Und schreibt uns, was sind denn eure Gedanken dazu? Würdet ihr sagen, Fischhaltung ist moralisch vertretbar? Würdet ihr sagen, es ist moralisch vertretbar, gerade über Lebewesen zu entscheiden? Denkt ihr, dass wir so bleiben? Was ist eure Meinung?
0: Ja, gerade, dass wir so bleiben, ist interessant, weil ich habe das Gefühl, dass sich das tatsächlich in eine Richtung entwickelt, in der öffentlichen Diskussion, dass das immer kritischer gesehen wird, als noch vor 10, 20 Jahren oder so.
1: Das Gefühl habe ich aktuell nicht, aber ich könnte mir das auch vorstellen, dass sich das dahin entwickelt. Ich glaube aber, das Thema ist bei Fischhaltung noch mal was anderes als bei anderen Tieren, weil, also ja, es gibt natürlich Tierschutzfische, aber ich glaube, dass die sehr selten sind. Ja. Und das hast du bei anderen Tieren, so Hunden oder Katzen, natürlich nicht. Ja, klar. Weil das ist eine, meiner Meinung nach, andere moralische Frage, weil da kannst du auch sagen, ja, die Tierschutztiere sind da, was machen wir jetzt damit? Ja. Ja sie sind ja nun mal da. Irgendjemand muss sich dann kümmern. Weil das Einschläfern moralisch vielleicht nicht die perfekte Lösung ist, da sind wir uns hoffentlich einig.
0: Ja, ja. Und wie du schon sagst, irgendwer muss sich dann halt drum kümmern.
1: Ja, korrekt. Ja, gut.
0: Damit, finde ich, haben wir noch wieder eine schöne Folge hingelegt. Hoffentlich. hoffentlich hoffentlich Wie gesagt, gerne auf Instagram vorbeischauen. Und ja, ihr dürft Kanal uns auch abonnieren.
1: kritisieren und sagen, ob ihr das gut findet, wenn wir so planlos hier vor uns hinreden.
0: <lacht> ja, so. da in den Kommentaren ja eigentlich rauskam, dass die meisten Leute es total gut finden, dass du jetzt dabei bist und dir auch gerne zuhören, beziehungsweise uns beiden zuhören in dieser Gesprächsdynamik. Kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich ganz gut ankommt.
1: Ja, wie gesagt, ihr dürft uns eure ehrliche Meinung um die Ohren knallen. Das ist völlig in Ordnung. So entwickeln wir uns ja auch weiter. Ja.
0: Vielleicht er auch nur rein, dass ich das so toll finde, wenn ich diese ganzen Laber-Podcasts ja, mache. Ja. Die halt vier Stunden lang über irgendwas reden. Also es gibt immer so ein Oberthema. Und das ja, und ich hätte so gerne
1: diesen roten Faden, der uns immer <lacht> fehlt. Mich macht das ganz verrückt. Ja, aber den können wir
0: tatsächlich für die nächsten Folgen so ein bisschen angeben, weil du hattest ja schon mal Folgenthemen angedacht.
1: Ja, wir haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, genau. was wir denn noch so machen wollen. Also ja, wir wollen natürlich auch Gäste und Gästinnen, sagt man das jetzt so, haben. Um, und hatten uns da schon mal ein paar Gedanken über Gäste gemacht und andere Themen, aber auch natürlich, was wir zu zweit machen, weil dass wir das zu zweit machen, wird ja jetzt, also nur zu zweit machen ohne jemand anderen, wird natürlich häufiger auch passieren. Möchtest du schon was verraten? Ja,
0: können wir gerne. Also du hattest ja, also zwei Themen, die ich jetzt auch bei mir stehen hatte, die du auch halt genannt hattest, war einmal das ähm, Leben als Aquaristik-YouTuber.
1: Ja, die Frage ist, interessiert euch das? Weil das hat mit Aquaristik jetzt ja, deutlich weniger zu tun, als wie ist es, einen YouTube-Account zu haben und so weiter.
0: ja Also ich finde es persönlich total gut, wenn das etwas ist, was wir nochmal zusammen machen. Ja, weil, da kann ich
1: ausnahmsweise mal mitreden.
0: Ja, und ich denke nämlich auch, dass wenn ich selber über meine eigenen Erfahrungen erzähle, als jemand, der genau das betreibt, mh, birgt das immer die Gefahr, dass das zu einem gewissen Teil arrogant rüberkommt und zu einem gewissen Teil auch so als Selbstbeweihräucherung.
1: Nee, die Beweihräucherung mache ich dann.
0: Das ist jetzt nicht das, was sie damit meinte, aber das, finde ich, gibt dem Ganzen doch deutlich mehr Substanz, wenn ich nicht selber nur derjenige bin, der über sich selber dann redet. Dann können, wir
1: uns, dann können wir ja über uns gegenseitig erzählen.
0: Und du hast gesagt, wir müssen unbedingt einmal über Geld reden.
1: Ja, wir müssen über Geld reden.
0: Wo ich noch gar nicht so richtig weiß, auf was genau du das jetzt beziehen willst. Auf vieles. Ja. Das ist es ja.
1: Mhm. Also was darf ein Hobby kosten, haben wir heute schon angeschnitten. Ist mhm. es in Ordnung, dass das gerade so viel kostet? Was ist, wenn man sich das nicht leisten kann? Hat man ein Recht darauf zum Beispiel?
0: Oh ja, oh, da, da, das ist eine interessante Frage, die ich auch schon häufiger mal bei anderen gesehen habe. Das ist auch eine Frage,
1: wurde. die kommt zumindest bei der Katzenhaltung ganz, 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 ganz häufig, wenn man sich mit Tierarztkosten beschäftigt mhm. und sagt, ja, wenn du ein Tier hast, musst du auch das Geld dafür haben. Ja, aber was ist, wenn man das nicht hat? Darf dann das Tier dafür leiden? Mhm. Ne? Also was ist, wenn ich die Tierarztrechnung nicht bezahlen darf? Ist es dann in Ordnung, nicht zum Tierarzt zu gehen? Aber Muss das der Tierarzt Recht an Tier das dann auf Liebe zu machen? Es ja. ja, es ist äh, schwierig, ne? ja, ja, Also ja, ich habe da eine Meinung zu. Ich sage nicht, dass das die richtige ist, aber ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Aber so ist das natürlich da auch. Ja. Und auch mit was darf ein Fisch kosten? Ja. Also wir haben natürlich selber schon eine lange Liste. Nur ist, ne, wir hatten ja schon gesagt, dass du eigentlich die Idee hattest, die Idee hattest, diesen Podcast mit dem Tobi von Natrop zu machen. Und dass das zeitlich halt nicht ging. Also es tut uns sehr leid, aber manchmal geht es halt auch zeitlich nicht. Ja,
0: der wird sicherlich auch mal dabei sein. So ist ja, es das ist gar aber keine
1: Frage. Aber wenn die Leute gerade halt zu tun haben, haben die Leute gerade zu tun. Ja.
0: Und tatsächlich haben viele Leute viel zu tun.
1: Ja. Ja, das ist halt so. Wir ne? Das ist ja auch wieder das, das Thema, wo wir gesagt haben, können wir drüber sprechen, leben als YouTuber. Es ist viel Arbeit. Ja. Mehr Arbeit, als man sich das vorstellt. Weil der Podcast jetzt, wir nehmen den auf, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, sagen wir mal eine Stunde.
0: Ja, etwas drüber.
1: Ja, Pi mal Daumen, eine Stunde. Alleine nur, um den zu schneiden, und ein Podcast ist ganz, 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 ganz wenig Schnittaufwand, wirst du den nochmal anhören müssen. Genau. Es ist also mindestens nochmal eine Stunde und da hast du noch nichts geschnitten, den hast du noch nicht irgendwo hochgeladen. Also ich brauche für meine Videos auf YouTube ungefähr eine Stunde, bis die fertig hochgeladen sind, im Sinne von ähm, äh, Textsätzen und so weiter. Also das ist auch schon wieder Arbeit. Wir sind jetzt also bei dem Podcast schon bei drei Stunden Arbeit.
0: Thumbnail bauen. Ich meine, genau. klar, da gibt es mittlerweile Vorlagen und so und zumindest für den Podcast ist das auch nicht, nicht die Arbeit, komplett, aber für genau. YouTube, wenn du dann, dann noch so Maskierungen machen willst, der mhm. Text verschwindet so nett hinter dem Objekt ja. oder
1: so, das dauert dann ewig. Ja, ja. ist so. Na, weil das sind drei Stunden Arbeit, die man am Ende nicht sieht. Ja. Ich glaube, viel davon macht man auch
0: nur für sich selber, wenn man ja, es selber das gut so. findet.
1: Ja, man hat ja selber auch einen Anspruch.
0: Ja, das stimmt. Ich bin übrigens sehr gespannt, das müsst ihr jetzt natürlich auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob sich Steffi heute besser anhört.
1: Weil. Ach so äh, ja. Oh. Steffi hat ein neues Mikrofon. Ich dachte gerade, hallo, ich bin erkältet, ich kann mich <lacht> überhaupt nicht besser anhören. Nein, aber Steffi hat ein
0: neues Mikrofon bekommen und ähm, das arbeitet jetzt ein bisschen besser mit meinem Mischpult zusammen und da ist jetzt auch ein vernünftiges Neusgeld drauf. Sodass ja, das andere Frauen kriegen Schuhe sein. und ich
1: kriege ein Mikrofon. Du hast
0: auch schon Schuhe
1: bekommen.
0: <lacht> <lacht> Gut. Dann benden wir das für heute ja. und wir hören uns in zwei Wochen wieder. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach ohne Aquarium Talk. Und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit. Und ich würde mich super, super super. Darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.